0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim müzik Herkesin türü farklı olabilir, farklı farklı müzik türlerini seviyor olabilirsiniz ama dünyada şöyle bir baktığınızda galiba birkaç noktada herkesin birleştiği başlıklardan biridir. Müzik. Dediğim gibi türleri değişebilir ama bazen lisanlarını anlamadığınız müziklerin bile sizlere hitap ettiğini görürsünüz. Aslında insanlığı birleştiren ortak duygu alanıdır. E tabi bunun aslında emektarları var. O birdenbire ortaya çıkmıyor. Bunu icra edenler var, besteleyenler var vesaire vesaire. O kadar çok alt dalı var ki. Biz bugün müzik endüstrisini konuşacağız farklı farklı yönleriyle özellikle müzisyenlik mesleğini de mercek altına alacağız bizler bir mekanda ya da bir konserde gidip dinlediğimizde keyif alıyoruz ve onlar hep eğlenen insanlar gibi karşımızdalar oysa çok profesyonelce bir iş yapıyorlar bunun biraz nasıl bir meslek olduğunu da öğreneceğiz tabi orada kendini nasıl yetiştirdiği o disiplini nasıl elde ettiği gibi gibi birçok detay da var yani Hiçbir meslekte olduğu gibi uzaktan göründüğü kadar kolay bir iş değil, yetenek tamam ama yetenekle iş bitmiyor. Bugün tüm bunları konuşacağız. Çok kıymetli, keyifli de bir konumuz var. Müzisyen, solist, Göknur Onur. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Onur, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bilmiyorum. Dışarıdan hep öyle gözüküyor. Yani sahnedeki insan sanki böyle her şeyden arınmış ve keyifle şartlı <gülüyor> bir hayat değil mi? Değil mi? <gülüyor> Halbuki sizler de bu hayatta yaşıyorsunuz, evet. o mesleği profesyonelce yapmak için mesela. Birçok kişi belki ilgilenenler bilir ama biz o konseri dinlere ne kadar sizler sabahın daha önceki saatlerinde gündüzün gelirsiniz aynı konserle ilgili evet, bir daha çalışırsanız çalışırsanız. Biraz bunu konuşalım mı? Bu müzisyen endüstriye geçeceğim ama önce evet. bir meslekten başlayalım. Nasıl bir meslek müzisyenlik?
1: <gülüyor> müzisyenlik gerçekten çok keyifli bir meslek ama ben... Önce şunu söylemek istiyorum. Müzisyen olabilmek için müzisyen doğmak gerekiyor. Yani bir takım donelere sahip olmak gerekiyor. İyi bir kulağa sahip olmak gerekiyor. Ve bunun eğitimini de almanın bence çok çok sanatçıya ve müzisyene faydası olduğunu düşünüyorum. Tabii alaylı arkadaşlarımız da var. Onlarda da çok yetenekli isimler çıkıyor. Ben önce kendimi bir küçük tanıtayım isterseniz. <gülüyor> İsmim Göknur. Ben Yunan müziği yapıyorum. Yaklaşık 15 yıldır Yunan müziği ile haşır neşiriz. Ama kendim İTÜ Devlet Konservatory Ses Eğitimi Bölümü mezunuyum. Okulda eğitimim Türk müziği üzerineydi. Türk sanat müziği eğitimi aldım. Fakat asbel kader yabancı müziği olan merakımdan dolayı beni yol e, Yunan müziğini itti. Az önce başta da söylemiş olduğunuz gibi aslında müziğin dili önemli değil, kattığı ruh önemli. Bazen hiç anlamadığımız bir şarkıda bile çok değişik duygulara kapılabiliyoruz. Bu bağlamda müzisyen olabilmek müzisyen Doğabilmek gerçekten çok büyük bir şans bir kere. Hı hı. Bir de işin emek kısmı var. Tabii bir yerlere gelebilmek için, iyi müzik yapabilmek için çok çalışmak gerekiyor.
0: Altın madeniniz var ama onu da bir İşlemek işlemeniz gerekiyor. gerekiyor değil evet, mi?
1: aynen öyle. Tabii ki eğitim diyoruz. Her şeyin hı başında hı. eğitim var. Eğitim bilerek yapmak. Yani bilerek o notanın nereye gideceğini ya da o akorlarla ne çıkabileceğini bilerek yapmak var. Bu anlamda sadece sanatçılar değil, dediğiniz gibi müzisyenler, hatta bunun alt dalları var. İşte ton master'lar, ses mühendisleri. Efendim sahne aldığımız zaman ışık mühendisleri tabii daha alt dallara da inmiyorum garsona kadar valiye kadar giden. bir, bir, bir ekip çalışması ekip, tabii aslında. Tabii ki kesinlikle yani küçücük bir mekanda bile hiç olmazsa 10 kişi 20 kişi müzik adına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok ciddi ve büyük bir sektör aslında müzisyenlik ve müzik sektörü.
0: Ya biraz meşakkatli mesela çoğu insan ya yani ben sizleri de takip ettiğim için oradan bilirim. Mesela yazın hep gittiniz bir yerlerde işte sahne aldınız vesaire ama görüyorum mesela bir gece ertesi günü oraya gidiyorsunuz. <gülüyor> oradan oraya gidiyorsunuz falan. Uçağı kaçırdı bir keresinde evet, gösterelim. Arabayla gitti gitti. En son motosikletleriyle aldılar. Gidiyorsunuz. Evet yani gidiyorsunuz gittiğiniz yerde daha akşam mesela normalde o kadar yolculuğun üstüne gider insan dinlenir değil mi? Yok. Hayır. Bütün ekip toplanıyor. Evet. Akşamki performansı baştan sona geçiyor. Evet. Bir disiplin işi aslında.
1: Tabii ki disiplin olmadan zaten iyi bir ürün çıkaramazsın. Hangi sektör olursa olsun. Bu böyle bir şey. Dediğiniz gibi ekiple oturuyoruz. Saatlerce provalar yapılıyor. Repertuarlar değiştiriliyor. Efendim işte hangi şarkıyla çıkılacak? Hangi şarkıda hangi ışık yanacak? Hangi şarkıda efektler verilecek? Dumandı veya vesaire. İşte her organizasyonun farklı şeyleri var çünkü. Yani bunlar çok ciddi zaman alıyor. Bir de o arada koşturmalar dediğiniz gibi. Hani uçağa binmeler, işte karayoluyla ulaşmalar. Bazen ekip önceden gidiyor. Biz sonra gidiyoruz. Yani çok ciddi bir iş aslında. Çok görüldüğü kadar kolay bir şey değil. Evet insanlar dışarıdan baktığında... Ay ne kadar renkli bir hayat işte sahnedesiniz ne güzel şarkı söylüyorsunuz para kazanıyorsunuz gibi bakıyorlar ama çok o kadar da öyle değil.
0: Bir de bütün ekibin sorumluluğu var yani evet. hep sahnede icrayı yapan konuşulur ama mesela iyi bir müzisyen grup galiba bir solistin olmazsa olmazı demin bahsettiğiniz gibi iyi bir sesçi olmazsa olmazı burada tam bir tabii, endüstri tabii, var tabii. ve on, bu, biz bunları genellikle görmüyoruz
1: mesela bizim en çok hani dikkat ettiğimiz nokta odur iyi bir ekibin vardır iyi bir solistindir çok güzel bir repertuar hazırlamışsındır ama gittiğin işte onu duyurabilecek bir tesisat ya da mühendis yoksa işin çok zordur. O gün, o geceyi bitirmek o kadar zordur ki. Hani bunlar görünmez kahramanlar aslında. İşin arka tarafındaki çok önemli, çok değerli insanlar. İşe giderken işin transferinden tutun da yani işte konaklamaya kadar birçok detay var. Birçok ciddi dediğim gibi büyük ekiplerle çalışıyoruz. Endüstriye biraz bizim de faydamız var herhalde misal olarak. Peki, o
0: endüstrinin içinde neler yaşıyor ona da konuşacağız ama ilk önce şöyle bir bakayım. Bir iki dakikam var araya. Oraya gitmeden önce ben sadece de Bunu icra edenlerin keşke her yönetici sahneye bir gece çıksa diye hayal ederim hep. Neden? Çünkü o sahnedeki insan o salondaki herkesle ilgileniyor. Evet. Yani en arkada evet. mutsuz olan bir kişiyi de çok eğlenen bir kişiyi de. Bunu nasıl yapıyorsunuz?
1: Yani bunu herkes yapıyor mu? Her sanatçı yapıyor mu? Onu bilmiyorum. Ama ben buna çok dikkat ediyorum. Çünkü benim için şu çok kıymetli. Eğer gerçekten beni dinlemek için gelmişse oraya gelen kişi. Onun o gece oradan mutlu ayrılması gerekiyor o konserden mutlu gitmesi gerekiyor ve ben bu anlamda herkese göz teması kurmayı çok severim. Bir de şey derler, amiyane yani bir tabir belki ama ortam koklamayı da hı hı. iyi bilirim. Hani insanlar bazen çok fazla slow yaptığınızda sıkılabilirler. O anda havayı değiştirmek gerekebilir. Ya da çok eğlendirmişsinizdir. Artık biraz insanları durdurmanız gerekir. Yani bu ortam koklama işi bence her soliste yok. Yani o, mesela, o
0: tecrübeyle alakalı değil mi? Kesinlikle hem
1: tecrübe hem de bence biraz da zeka ile ilgili bir durum olduğunu düşünüyorum. Zeki, yani sahnede olan sanatçının zeki olması gerekiyor. Gerekiyor. Gelen oradaki insanların mutlaka nabzını yoklaması gerekiyor. Ha, bu konserde değişiyor. Çok büyük e, kitleye hitap ediyorsunuz sonuçta. Konserde öyle bir şansınız yok ama daha butik işlerde işte bayi kurumsal işlerde veya mekan işlerinde bu çok önemli.
0: Abi ben şirket içi eğitimlerde dedim ya keşke her yönetici bir gün çıksa sesi önemli yani kimse profesyonel değil ama bir solistin gözetiminde o salonu yönetmeyi bir denese e, acayip bir şey. Bütün bu profesyonelliği birazcık daha açacağım. Evet. Hatta belki okuldaki hayallerinizle, sahadaki hayallerinizle mukayese edeceğim. Oradan da biraz endüstriyi konuşacağız ama minik bir araya gidelim. Tamam. Aranın ardından devam edelim. Efendim biz bugün müzik endüstrisini, müzisyenlik mesleğini konuşuyoruz. Aslında tam bir, yani orada siz icra ederken görüyorsunuz ama maestro... Salondaki herkesi ışığı, sesi aklınıza gelebilecek bir el hareketiyle arkadaki müzisyen arkadaşıyla konuşmayı bir yönetim biçimi aslında. Minik bir ara, aranın ardından müzisyen solist Göktürü Onur'la sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Bugün konuştuğumuz mesele müzik endüstrisi, müzisyenlik mesleği. Müzisyen solist Göknur Onur bugün konuğumuz. Şimdi Sayın Onur burada şunu konuşmak gerekiyor. Hani araya gitmeden önce şunu dedim ya keşke bir yöneticilere böyle bir eğitim olsa. Böyle bir eğitim vermiyorsunuz biliyorum ama oradaki performansı anlatabilmek adına bu mukayeseyi yapıyorum. Her şeyi aynı anda yönetmek. Evet aynı anda düşünüyorum. Bu okulda mı öğretiliyor yoksa bu başka bir dinamik?
1: Şöyle diğer üniversitelerde eğitim nasıldır onu bilmiyorum ama benim kendi okuduğum İTÜ Devlet Konservatuvarı'nda bir Marx'tır dönem. Bir dönem diksiyon, dil, duruş. Dersleri aldık yani sahne duruşu, sahne adabı, yürüyüş, sahneye çıkış, işte diksiyon, konuşma bunlar bize evet İTÜ'de öğretildi. E tabi biraz da hani tozunu yuta yuta derler ya sahnenin tozunu yuta yuta. O da gerçekleşince bir bütünlük oluyor yani daha da pekişti açıkçası. Bunun bir başka bir yerde bir eğitimi var mı onu bilmiyorum. Dil, diksiyon dersi belki vardır ama sahne duruşu, sahne adabı dersleri ben başka yerde duymadım.
0: Yani mesele sadece sesinin çok güzel olması ve repertuarının geniş olmasıyla bitmiyor. Evet. Bir sahneyi yönetmeniz gerekiyor. Doğru anladın evet, değil mi? Evet, evet. Kesinlikle. O da biraz tecrübeler. Ya biraz galiba.
1: bu benimle de alakalı bir durum. Ben çok şeyimdir yani Boğa Burcuyum bir de. Boğa Burçları da biraz şeydir böyle. Nasıl diyeyim? Çok çalışkandır işine karşı. Çok tutkuludur. E ben biraz kontrolü elimde tutmayı seven bir solistim. Yani aslında diğer solistler ya da diğer sanatçılar belki orkestra şefleri oluyor çünkü onların. Benim de var orkestra şefim. Tamamen teslimiyet oluyorlar. Ve orkestra şefleri onları yönetiyor. Belli bir repertuarı. Ama ben öyle değilim. Biraz ben insan Kreatifi elimde tutmayı seviyorum. Tabii ki şefim birçok şeye o karar veriyor ama sonuçta en son sözü ben söylüyorum. Bu beni daha çok mutlu ediyor. Yani hakim olmak, orada oranın teki olmak çok keyifli bir şey. Bir evet. Yani, yani.
0: Bir noktayı mesleğinizle ilgili bir şeyi daha merak ederim. Bakın hep bunu işletmeler kendi açınızdan bakın. Çünkü ben bir yere gittiğinizde sahnedekini bu gözle takip etmenizi öneririm. Enteresan dersler çıkılıyor. Şimdi olaylara girmeyeceğim ama yani her mekanda bir kriz olur. En basitinden ha, o, o da... şarkıyı sevmeyen olur. Şimdi hani detaya girmeyeyim rutin nedeniyle ama. <gülüyor> o krizi yönetmek de başlı başına bir iş. Mesela bu tip kriz anlarında nasıl davranmak gerekiyor? Siz ee, ne yapıyorsunuz? Şimdi
1: lütfen? krizleri aslında şu kriz deyince birçok kriz şekli var. Yani tabii ben çok nadir rastladım ama büyük konserlerde kavgaların olduğu oluyor. Görüyoruz televizyonlarda da, mekanlarda da bunlar olabiliyor. Bazen dediğiniz gibi hanefendi veya beyefendi bir şarkı istiyor ve sizin repertuğunuzda olmuyor kim nete kim bu yüzden bu yüzden acılarını yani. yaşıyoruz ülkemizde maalesef yani çok çirkin şeyler bunlar ama o anda kriz yönetmek sizin elinizde. Aslında krizin durumuna göre eğer istenen bir şarkı bilinmiyorsa yerine başka bir şarkı okunarak belki güler yüzle kompans edilebilir. Kavga veya itişme, kakışma herhangi bir ortam varsa o durumda da hiç müziği kesmeden devam ederek. Hmm. Çünkü tabii hmm. bir ekibiz ya orada çünkü işte güvenlikler gelip orada Olayı dışarı evet çıkarana kadar orada hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek gerekiyor. O anda pat diye müziği kestiğimizde herkesin bakış açısı o tarafa dönecek ve olay belki daha da büyüyecek. Yani burada da biraz tecrübe gerektiriyor. Psikoloji de yönetiyor evet, yani psikolojisi de yönetiyorsunuz Evet kesinlikle doğru. öyle. Evet.
0: Yani, yani, Müthiş bir şey. Bütün bunlar aslında evet yıllar içerisindeki tecrübeyle de biriken şeyler ama biraz eskiye götüreyim size? Olur. Okul yıllarına. Tabii. Okuldaki Göknur Onur nasıl bir meslek hayal ediyordu? O yıllar içerisinde nasıl evrildi vesaire? Bunu da dinlemek isterim açıkçası.
1: Şimdi aslında benim ilk işim hemşirelik. Bunu hmm. biliyor muydunuz bilmiyorum ama. Biliyorum. Ben konservatuarı hemşirelik yaparken okudum. Nöbetten çıkıp okula giderdim ve hocalar hep beni parmakla gösterirdi. Ne kadar hırsız. Çalışarak okuyanlardan. Isini. Evet çalışarak okuyanlardandım. Benim okuldayken tek idealim TRT solist olmaktı. Ve bu anlamda daha birçok yarışmalara katıldım. Türkiye Eğitim Vakfı'nın düzenlediği yarışmada derecem var. Ve TRT'nin de Genç Sesler adı altında yaptığı yarışmalarda da derecelerim oldu. Fakat TRT'ye girmek biraz o zamanlar bizim zamanımızda biraz zordu. Yani herkesi almıyorlardı. Bilmiyorum nedense kısmet herhalde biraz da. Ben de çok da zorlamadım. Sonra bir hevesim kaçtı benim TRT'den. Dedim ki ben <gülüyor> Biz o zamana kadar hiç piyasada çalışmadım ya yani hiçbir mekanda hiçbir etkinlikte bulunmamıştım zaten bir gelirim vardı hemşirelikten Hı. dolayı sonra o TRT hevesim kaçtıktan sonra dediğiniz sorunun cevabı bu aslında hep TRT hedefimle gittim sonra beni kadar böyle bir yola sürükledi ve Yunan müziği yani TRT'de Türk müziği okumak isteyen kadın şimdi Yunan müziği okuyor Yunanca yapıyor tabi bütün program Yunanca yapmıyoruz öyle Tabii. bir öyle bir şey mümkün değil ama onları yani çok ilginç değil mi yani nereden nereye gitmiş aslında TRT'de Türk sanat bir sanat müziği, müziği, müziği okumak için, okumak için e, he, hedef tabii birinci sınıfta oydu hedef. Tabii. Ama kader bizi buraya itti. Ben çok da memnunum açıkçası. Şu anda en azından yedi sekiz dilde şarkı söylüyorum. Artı bir de Türk müziği de söylüyorum. Zaten o, o vardı hep zaten. Benim için ben bir Aynen avantaj.
0: Hepsini öğreniyor musunuz?
1: Çok zor. Yani Yunancayı bile çok iyi bilmiyorum ama anlayabiliyorum, okuyabiliyorum, yazabiliyorum. Yani küçük derdimi anlatabiliyorum. Hani kabaca konuşabiliyorum. Yunanistan'a gittiğimde bir masada oturduğumuzda bir sipariş verebiliyorum en azından.
0: Ha, şeyi merak ediyorum. Şimdi bu kadar profesyonel bir işini yaparken o duygu Duyguyu nasıl veriyorsunuz? O çok önemli.
1: Şöyle ilk başta bu müzeye başladığımda dil telaffuz ve şey e, anlam hocaları tutuldu benim için. iki sene üç sene Yunan dili gördüm, eğitimi gördüm. O arada tabii ki kelimelerin tek tek anlamlarını, o şarkı sana ne anlatıyor? Bu şarkıda... Ha, şarkıları
0: deşifre tabii, ediyorsunuz. Tabii tabii deşifre
1: ettik şarkıları tek tek. Şu anda zaten artık kelimelerden kendimde ne anlattığını anlayabiliyorum yani. Şarkılara hiç sıkıntı olmuyor.
0: Peki. Öğrenci konu geldi TRT'den, <gülüyor> <der, der>. <gülüyor> piyasaya geldi. Şimdi aslında belli bir kurumda çalışmak, evet o endüstrünün bir parçasısınızdır evet. ama biraz daha konfor alanıdır. Sahaya çıkmak, yani gişe yapmak aslında gerçekten endüstride ne yaşandığını görmeyi de sağlıyor. Müzik endüstrisi nasıl bir yapı? Çünkü teknoloji var, yetenek var, rekabet var, haksız rekabet var, aklınıza <gülüyor> evet. ne gelirse var. Pandemide çok zorlandığınızı çok, biliyorum. Çok, çok, çok. Çok zorlandı. Oradan onu da katarak müzik endüstrisini biraz anlatabilir misiniz?
1: Yani aslında dediğim gibi çok büyük bir sektör ama bence herkes hak ettiği yerde ya da hak ettiği ücretleri alamadığını düşünüyorum. Yani özellikle de müzisyenlerin. Bir kere sigorta olayları yok. Yani hani bunu bir kurumsal olarak bir devlet bünyesinde müzisyenlik adı altında birim değiliz hmm. müzik Çünkü bir serbest piyasa gibi bir şey aslında bizim yani,
0: günlük çalışanmış gibi Günlük çalışan günlük
1: yövmeymiş gibi aslında ama müzisyen olduğu için özel insan olmuş oluyor hmm. onun tabi şeysi daha farklı fiyatlandırması ha şimdi mesela mesam gibi müor bir gibi çok ciddi anlamda bu müzisyenleri koruyan haklarını koruyan firmalar şirketler oluştu biliyorsunuz dernekler, dernekler var ve şimdi onlar hepsi bir altında toplanacaklar. Sürekli seçimleri oluyor, toplantılar oluyor. Gidiyoruz, katılıyoruz. Çok güzel işler yapılacak. Sadece müzisyen olarak da düşünmeyelim. Mesela şu da var. Besteci ve söz yazarlarının da haklarını Tabii korumak. Bütün evet, müzik o da bir endüstri müzik endüstri O anlamda. Yani ben isterdim ki evet en azından bir müzisyen sadece bir müzisyenin bir sigortasının olabileceği en azından belli bir yaştan sonra artık bu işi yapmıyorum dediğinde ona bir yaşam ve gelir getirebilecek bir, bir nebze de olsa belki bir maaş olması gerektiğini düşün. Çünkü, bu
0: hep isteğe bağlı mıdır sigorta nasıl yürür orada hiç mesela ben çok
1: yani şu an o konuda hiç hiçbir şey yok yani atıyorum işte sadece müzikle yaşayan insanların sigortalı olduğunu düşünmüyorum yani özel ek, sigorta yaptırmıyorsa ek bir, evet yani özel sigorta yaptırmıyorsa ek bir başka bir yerde çalışmıyorsa gündüz işi yapmıyorsa yok ama normalde mesela ben vergi mükellefiyim. Normal şartlarda benim onlara ödediğim paralarda onların da bana fatura kesmeleri gerekiyor. Ama çocukların böyle bir durumu yok. Tabii. E, şimdi aldıkları parayı bir de içinden KDV öderlerse zaten yövmiyeleri çok düşüyor ve kimse hiçbir müzisyen Ona bunu istemiyor. Ona genellikle
0: götürü usulden evet. ve vergilendirilen evet, e götürü sektörü. olarak
1: gidiyor. O yüzden aslında müzik sektörü çok muhteşem bir böyle ne diyeyim o kadar iyi değil. Bence hükümetin, devletin ya da işte ilgili makamların bunu bir düzene sokması gerekir. Çok açık bir piyasa. Kimi sanatçılar çok ciddi paralar kazanıyorlar. Kimi sanatçılar çok küçük paralar kazanıyorlar. Ama o çok ciddi para kazanan sanatçıya bakıyorsunuz sadece popüler olduğu için. Belki de o küçük para kazanan sanatçının onda bir yeteneğine sahip olmayan bir bayan ya da erkek. Kaşesi yüksek. Kaşesi yüksek bir adı var. Ama öteki tarafta hak eden hak eden bir solist var. hani çok Gel açık ve karma karışık aslında. Yani sektörümüz pasta Anlı. küçük büyükleri zaten büyükler alıyor büyük Hı -hı. payları büyükler alıyor küçüklerde bence eziliyor diye düşünüyorum. Yani tabii ben bunu kendim için söylemiyorum çünkü ben sektörümde tabii çok tabii. ayrı bir yani yerde endüstri ben, konuşuyoruz kişisel evet, bir şey, kişisel konuşmuyoruz, bir şey konuşmuyoruz, konuşmuyoruz
0: çünkü hani sektör mensubu olarak rahat <gülüyor> evet. bir sız ağlıyor her şeyi yaşıyor olmanız gerekiyor evet. ama şahit yani sektörün var, içindeyiz evet hepsini var, duyuyoruz dinliyoruz ama anladığım kadarıyla burada sosyal güvenceyle ilgili sektörde bir yapılanmaya ihtiyaç evet, var. Evet
1: kesinlikle. Kesinlikle yani müzisyenlerin özellikle hani belki bu markalaşmış büyük isimlerden bahsetmiyorum işte bizim arkamızda bize eşlikçi Hı -hı. olan müzisyenlerden bahsediyorum. Kesinlikle onlar için bir yani, sosyal yani. Yani şey. sazendelerden Sa değil mi? Sazendelerden evet. Ve evet. hatta bazen. dediğimiz gibi işte daha diğer arkaları işte sesçimiz, ışıkçımız tam mühendisler bunlar için de bence bir sağlık ve sigorta açısından bir yapılaşma olması gerektiğini düşünüyorum. Yurt
0: Dışında bu konu Yine aynı sorunlarla mı devam ediyor yoksa farklı mı orada gördüğünüz kadarıyla? Hiç
1: bilgim yok. <gülüyor> e, yani
0: çünkü onu merak ederim ben hep şeyi bilirim çünkü mesela Fransa'da şair maaşı diye bir şey var. İşsiz kalsa da ha, bir şair bak, eğer şair olarak şey. statülendirilirse devletten şair maaşı alır. Mesela onu bilirim. Hani sizlerde de öyle bir şey incelemediyseniz mümkün değil ama anladığım kadarıyla burada çok büyük bir emek var evet. ama güvence yok. <gülüyor> Ve siz diyorsunuz ki buraya bir eleman girmesinler. Yani işte Ağustos
1: beceği gibi günlük günlük yaşıyorlar. Hele pandemi dönemi. Oraya girelim.
0: Çok zordu. Çok değil zordu.
1: Mi? Yani bütün müzik camiası çok zorlandı. İki yıl boyunca evlere kapandık. Sazlarını satan arkadaşlarımız oldu. Taksim Meydanında sazlarını sattılar. Doğru. İntihar eden arkadaşlarımız oldu. Ailesini geçindiremeyen. Yani çok ciddi mesela o dönemde bir destek yapılabilirdi. Yapıldı ama çok komik rakamlar yapıldı. Yeterli gelmedi tabii. Evet yeterli ama bu, gelmedi. Ama
0: bugünden mesela bundan ders çıkarıp bu söylediğiniz şey bir mercek altına alınıp galiba bir sosyal güvenceye kavuşturulmaya evet. ihtiyacı var sektörün. evet. Bir de sizin birbirinizle dayanışmanız var. Çok enteresan mesela o dönemde, o zor dönemlerde bile işsiz kalan müzisyenlerin dijital medyayı kullanarak insanlara moral vermeye evet, devam evet. ettiğini görüyorum. Bu çok enteresan bir şeydir.
1: Şöyle oldu. Hatta hatta ben bunu buradan açık yürekli söyleyeyim. Yani ilk ben başlattım bu işi. Pandemiye girdiğimiz açıklandıktan sonra ilk canlı yayına, sosyal medyadan canlı yayın yapan sanatçı benim. Çünkü çalıştığım mekanda haftada üç gün çıkıyordum. Çarşamba, Cuma, Cumartesi. Ben niye evde oturuyorum diye düşündüm. Dedim ki ben canlı Anlıydın mı? hani aynı, aynı şekilde devam edeyim aynı gün çarşamba Cumartesi cımarısı 3 gün ben canlı yayın yapıyordum sosyal medyada ve inanılmaz bir şekilde talep gördüm işte.
0: muhtemelen evet. onda sizin bunu daha önce radyo ve benzeri kanallarda yapmanın getirdiği bir Tabii, daha önceden olmuş. radyo programı olmuştu için evet. noktası galiba değil mi?
1: evet evet evin bir köşesini böyle süslemiştim böyle ışıklar falan koymuştum sahne yapmıştım kendimi önüne geçip e, canlı şarkılar söylüyordum altyapılar bulmuştum internette onları açıyordum ve insanları o kadar hoşuna gidiyordu ki ya bu işte içimizde kanımız da var yani oradan bir şey beklemedik biz tabii ki bir maddi gelir yoktu ama egomuzu tatmin ettik ve birçok sanatçı da bunu yaptı daha sonrasında Artık çok ciddi canlı bir toplumsal
0: yayınları. moral oldu o evet, süreçte hepimiz evet. o He, canlı evliydi. yılları herkes. takip ettik yani
1: Evet kesinlikle ve benim oradan kazandığım çok değerli dostlarım da oldu. Ta yurt dışından, Almanya'dan, Fransa'dan, Antalya'dan, Kaş'tan birçok arkadaşım oldu. Hepsi bana o canlı yayınlar sayesinde tesadüfen önlerine düşmüş ve öyle karşılaştık. Biz müzisyenler şarkı söylemeden, müzik yapmadan duramıyoruz yani.
0: <gülüyor> Durmayın zaten bizler de keyifle dinliyoruz. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından bir boyutu daha açmazdır rica edeceğim. Şimdi eskiden bu işin bir hiyerarşisi vardı. Bir müzisyen hani piyasada faaliyet göster gösterenler tamam. Ama mesela işte CD mi yapacak? O zamanlar long playdan başlayalım. Hı -hı. Kasete kadar gidelim. Bunun bir hiyerarşisi vardı işte. Yapım şirketleri vardı. Giderdiniz orayı Artık ikna ederdiniz vesaire. Şey. Dijitalleşmeyle birlikte çok şey değişti biraz. Bunu da konuşmak Hı -hı. Hı -hı. isterim. Minik bir araya tamam. gidelim. Aranın ardından müzisyen solist Göknur Onur'la müzik endüstrisini konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Müzik endüstrisini mercek altına alıyoruz. Müzisyenlik mesleğini sizler için konuştuk. Endüstrinin içinde yaşananları biraz mercek altına aldık. Müzisyen, solist Göknur, Onur bugün bizlerle birlikte geldik dijitalleşmeye. Evet. Biraz bunu konuşalım çünkü sanki orada işi icra edenleri çok güçlendirdi. Eskiden bir prodüktörün neredeyse iki dudağın arasında ve onun zevkine uygun veya kriterlerine uygun bir yolculuk varken galiba dijitalleşme birçok şeyi değiştirdi. Evet. Biraz açalım mı?
1: Dediğiniz çok doğru aslında dijitalleşmek tek patronculuktan çıktı. Şimdi artık herkes kendi bestesini, kendi şarkısını, kendi söz yazdığı herhangi bir eserini sosyal medya üzerinden duyurup ünlü bile olabiliyorlar yani evet. şu anda piyasada olan ben biliyorum ki en az bir 3-4 kişi sayabilirim size sadece YouTube'dan yayınladığı videolarla ünlü olanlar
0: yeteneği halk tarafından keşfedildiği Keşfediliyor. için gider. aslında
1: bu hem yelpazeyi çok açıyor herkese şans tanıyor yani bugün siz de bir şarkı söyleyip YouTube'a koyduğunuzda belki çok beğenilip sizde ünlü olabilirsiniz yani ya da gazetecini Ama bıraktan eskiden bıraktan öyle değildi <gülüyor> Bilmiyorum. eskiden öyle değildi dediğiniz çok doğru yani belli firmalar vardı ve o firmalar evet bu çocukta yetenek var ya da bu bayanda iyi ses var yetenek var di. Onların keşifleriydi. Şimdi artık herkese açıldı bu. Halka sunuldu aslında. Halk karar veriyor kimin... Aslında
0: bir rekabet eşitliği oldu galiba.
1: E kesinlikle öyle oldu. Ama şu anlamda da kötü oldu. O zamanlar tabii ki bütün projeyi firmalar üstleniyordu. Hmm. İşte şarkılar bulunuyordu. O zamanki en iyi bestecilerden. Hiç parası önemli değil. Çünkü her şey firma karşı. Klipler çekiliyordu işte, aranjmanlar yapılıyordu falan filan. Şimdi her şey sanatçıda. Yani bunu yapmak isteyen kişi bütün gider kısmını kendisi. Şu yapımcısı haline geliyor. Evet yani kendi şimdi. kendinin yapımcısı oldu artık sanatçılar. Şu anda hiçbir firma çok nadir belki hani hiçbir firmada demeyelim birkaç firma dışında yapımcı olan firma yok gibi görünüyor. Her sanatçı kendi bestesini buluyor. Kendi şarkısını kliplendiriyor ve yayınlıyor. Tabii bu anlamda iyi mi kötü mü o kısmını çok aslında nasıl diyeyim yani o kadar çok sanatçı da çok fazla bölünmeye başladı. Bu sefer sosyal medyacınız olması gerekiyor. İşte menajeriniz ayrı. Her şey siz patron sizsiniz. Çünkü üreten de sizsiniz. Ürün de sizsiniz. Yani e, her şey tek sanatçı. Bu klip dahil bütün tabii, masraf tabii. sanatçıya tabii, kalıyor değil tabii. mi? Tabii tabii. İşte ben mesela iki hafta, üç hafta önce yeni şarkımı çıkardım. Sadece gittim firmaya anlaşma yaptım. Onda da işte belli şartlar üzerinde hmm. anlaşmalar yapılıyor. İşte artık şeye bakılıyor. Yani cd basmak yok. Dijitalde tıklanma işte download. Onlara bakılıyor. Yani hatta download bile yok yani. Artık biliyorsunuz bazı programlar var. Bedava öyle, çürüp tabii. şarkı dinliyoruz. Playlist yapıyoruz. Aylık üyelik veriyoruz. Bunlar üzerine yürüdü ve ben firmadan hiç bir kuruş dahi bir şey almadım. Bir şeye mi dönüyor biraz? Her şey kendimi
0: Eskiden de mesela çok fazla kazanılmayabilirdi ama o işte konserleri tetiklerdi iş tetiklerdi evet, yani. Evet, evet. Şimdi de hala sisteme aynı galiba değil mi? Tabii tabii. Yani, tabii
1: ki tetikliyor. Yeni bir proje her zaman işi de tetikler. Çok ses getiren projelerde tıklanmadan çok ciddi rakamlar alan sanatçılar var. Milyon, milyon, milyon tıklanınca oradan bir getirisi de oluyor tabii ki. İşi de tetikliyor. Hani ben varım, ben hala buradayım, üretiyorum, yine şarkılar yapıyorum, yine söylüyorum demek oluyor bir, bir anlamda da. Yani bence sanatçının her zaman yeni şeyler yapması lazım zaten.
0: Ki eskiden de işte bir long play çıkarıldığında, dur o kadar Eski, kaset çıkarıldığında <gülüyor> <yaşından> <gülüyor> bari, Kaset gideyim Daha da kötü duruma düşmüyorum yaş olarak Kaset çıkarıldığında şey O mesela bir sene iki sene Onunla aslında konserler verilirdi Sanatçı müzisyen galiba Oradan asıl parayı kazanırdı.
1: Tabii. Kesinlikle sahneden zaten büyük parayı kazanıyor. Çünkü onun yapan yapım şirketi diğer CD basımından ve telifinden vesaire. o yapım şirketi kazanıyordu. Sanatçı da popüler olup sahnesinden parasını kazanıyordu. Yok. Yine aynı durumda aslında ama işte dediğim gibi patronaj
0: değişti biraz. Evet. Patronaj. Yani artık
1: herkes kendinin patronu. Ama tabii bu da müzikte çok fazla çe çeşitlilik de olmaya başladı. Yani şimdi mesela bilmiyorum yaşımızda çok yaşlı değiliz Genç yani ya. genciz ama bizim zamanımızda biz 90'ları gördük yani. <gülüyor>
0: Çetin Ünsan'ın zamanında
1: diyor. Yani o 90'lardaki pop soundları olsun. Yani o, o şarkılar şu anda çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Yani şu anda aslında biraz ülkenin durumuyla da alakalı bir müzik. Yani 90'larda olan ülkedeki durum ve o insanların psikolojisi o şarkıları çıkmasına sebep oldu. Şu anda baktığımızda mesela arabesk var. Çünkü sıkıntı var ülkede. Gibi. Ülkede insanlar sıkıntıda. ya yani Maddi kaygılar yaşayan bir toplumdayız şu anda.
0: Müzisyen gözüyle burada size bir şey sorabilir evet. miyim? Bu, bu çok önemli bir konu. Biraz da derdim olan bir konu. Mesela birçok sanatçının sahnede siz de yaşıyorsunuzdur. Hı hı. Siz de Yeni şarkılar çıkıyor biliyorum ben takip Hı -hı. ediyorum ama mesela çok cover yaptıklarını görüyoruz. 60'ların 70'lerin parçaları geliyor falan. Üretimde mi bir sıkıntı var? Hayır tamamen yani, Hı -hı. Geçenlerde bir örnek anlatayım. Hı -hı. Otogarda Hı -hı. bir şey açıktı müzik kanalı diyelim. Eskiden İnsanlar bir şarkıda sevdiği bir annesi olur, sevdiği olur. ve Böyle bir övgü dolu, biraz onu onur eden sözlerle, böyle naif müziklerle bir şeyler anlatırken şimdi sürekli atarlı giderli...
1: Evet, kesinlikle. Melodi...
0: Bu başka bir ruh hali.
1: Yani şöyle... Ben mi
0: anlamıyorum, ke bilmiyorum Kesinlikle
1: yani yeni çıkan, yeni jenerasyon diyelim daha doğrusu. Yeni jenerasyon bu tarz şarkıları tercih ediyor, seviyor. Sözlerde küfürler de var. Sözler içerisinde yani bunlar nasıl Rütük'ten geçiyor ben de bilmiyorum. Hatta bir kız vardı kızı sürdüler falan ülkeden hmm, çıkardılar. Tabii, tabii. Yani çok ciddi küfürler, küfürlü şarkılar ve ya, hep TRT böyle bir giden TRT falan bu şey aslında. Evet yani hep bir hep Bir kontrol hep bir, Yani o kadar değişik ki çocukların psikolojisi. Ben bakıyorum şimdi bu şarkıları bu çocuklar bunlarla büyüyorlar. Bizim büyüdüğümüz şarkılarda sevgi vardı, aşk vardı işte biz domates, biber, patlıcan mı tabii, büyüdük tabii, tabii. ya? Biz
0: sürekli ben ben ben işte beni kaybeden ettin, evet. sen öldün falan. Yani bunu da ediyorum. Tabii böyle bir şey yok da. Biraz toplumsal olarak bencilleştiğimizi de anlatıyorsan sanki şarkılar.
1: Kesinlikle öyle. Bir de şey de görüyorum ben yani. Bilmiyorum ne kadar doğrudur. Biraz böyle hani ezilmiş toplum var. İşte sıkıntı çeken toplum, yeni nesil. Biraz da asi, biraz dik başlı. Hani onu da yaparız, asarız, keseriz. Eda'sında bir gençlik görüyorum. Yeni şarkılara bakıldığı zaman. E, ve bunu da daha modernize etmek için işte altyapıları daha R&B, daha böyle sound daha böyle batıya benziyor ama üstteki sözü dinlediğinizde sanki adam konuşur gibi şarkı söylüyor ya ama mesela
0: ben bunu üstteki
1: e, şarkı arabesk yani arabesk kokuyor. Türk sanat okuyor. müziği
0: eğitimi almış, Türk <gülüyor> müziği eğitimi almış bir ses sanatçısının nasıl yorumladığını merak ederim. Yani siz mesela o parçalardan bir tanesini okuyabilir misiniz?
1: Yok okuyamam. İmkansız okuyamam. E ya tabii ki bu benim tarzım. Ben kendim açımsından söylüyorum ya. Ben yapanları yapanları eleştirmiyorum. E, ben de eleştirmiyorum. Sadece Kesinlikle.
0: toplumsal bir naifliğimiz mi kayboluyoruz? bulduğun müzik sanki bunu bize anlatıyor gibi Kesinlikle
1: geldi. Kesinlikle öyle. Çok haklısınız. Yani o o zarafet eskisi gibi değil. O doksanlarda işte 2000'ler başında. O oradaki yazılan sözler, o şarkıların melodileri, yapılan besteler çok daha farklıydı. O zamanki kitle de çok farklıydı. Tabii. Yani ben ilk bu işe başladığım zamanlarda spor yakkabısıyla gelen bir kişi görmedim hiçbir çalıştığım mekanda. Herkes takım elbiseydi, herkes üstürüplü, kıyafetine dikkat eden çok saygın beyefendiler, hanımefendiler geliyordu. Şimdi, şimdilerde artık biraz aynı çok...
0: şeylerden tiyatrocular da muslumuz.
1: Evet, çok bu tabii o, çok rahatlık var, o, fazla rahatlık.
0: Oraya bir saygı aslında, yani yoksa kimse sizin takım elbiseyle gitmenizi bekleyen yapılan işe bir saygıyla alakalı galiba.
1: Kesinlikle öyle. Çok... Biz mi çok eskidik acaba? Yok yok, ya ben yeni nesil <gülüyor> eee... diyorlar, bunlar ne konuşuyor acaba? <gülüyor> ben <belki> <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> ama
0: şu anda bence bizi dinleyen birçok kişinin de aynı duyguları yaşadığına eminim. Çünkü aynı zamanda bir müzik dediğimiz şey top Motive eden, Kesinlikle. Birleştirici birleştiren müzik. Birleştiren yapılardır. O yüzden belki müzik endüstrisinin bunları daha çok tartışması gerekiyor.
1: Yani açıkçası ben kendi şahsıma şöyle söyleyeyim. Yani ay bu şarkı çok tutar ya sen bunu okursan muhteşem olur diye önüme konan bir şarkıyı ...bana uygun değilse ben onu okuyamam... ...benim çünkü bir tarzım var... ...benim müzikte müzik geçmişim var... ...ama yapanlara da hiçbir şeyim yok... O ...bazı öyle. şarkılar hoş da oluyor yani... da güzel gelen çok güzel melodili şarkılar da yapıyor yeni nesil ama... Biraz daha sözlere bence daha dikkat edilmeli yani... Peki
0: endüstriyle ilgili tam da bu noktada bir şey soracağım... ...bununla alakalı... ...hala hazırda bu işi icra edenlerin... ...içlerinde mesela iyi çıkanlar oluyor... ...ve onları hepimiz bir şekilde tanıyoruz ama... ...çok fazla ama çok az böyle bir durum var. Yani nasıl diyeyim? Çok fazla şarkı söyleyen oldu hı hı. endüstride. Hı hı. Ama çok az kişi akılda kalır hale hı hı. geldi. Hı hı. Yani şarkıyı hatırlıyorsunuz ama müzisini hatırlamıyorsunuz. Evet. Bu ne olacak?
1: Az önce dediniz ki icra eden. Artık şimdi yeni nesilde icra etmekte bir şey kalmadı. Biz Okulda öyle konuşurduk. Asla şarkı söylemek demezdik. Hocalarımız kızardı bize. İcra edilir denirdi. Şimdi dediğim gibi alternatif o kadar çok fazla ki... ...işte bu teknolojinin bize verdiği... ...dezavantaj mı, avantaj mı orasını bilemiyorum tabii ki. Herkes şarkı söyleyebilir şu anda. Eğitim alsın, almasın. Sesi olsun, olmasın. Herkes de söylüyor da zaten. Bugün hiçbir geçmişte müzikle ilgili hiçbir şey olmayan insanları... ...bugün sahnede görebiliyoruz.
0: Bilgisayar şarkı söyletiyor ona bir şekilde.
1: Şimdi işin stüdyo kısmı ayrı. Canlıdan bahsediyorum. Hı hı. Stüdyo kısmı da zaten... Siz de söylersiniz Çetin Bey. Yani, Düzeltilebiliyor. Tabii canım onu Melodyne var. O bütün detonelerini düzeltir. Dilop gibi şarkı çıkar yani. Orada hiç kimse anlayamaz. Herkes beni Ama işin canlı yani. kısmı. Canlı kısmı çok önemli.
0: Galiba son dönemde mesela benim sosyal alanlarda yani internette gördüğüm sanki endüstri otokontrolünü böyle yaptı. İşte akustik ve benzeri programların Hı -hı. ön plana çıktığı Hı -hı. canlı performansların Hı -hı. aslında beğeni alıp almamasıyla Hı -hı. sanki endüstri kendini orada koruyor ne dersin.
1: Evet evet kesinlikle koruyor. İşte ya aslında o bile, onda bile var hile. Yani şöyle söyleyeyim hmm. YouTube'a konulan her şey akustik olarak biz dinliyoruz Biri ama Evet
0: değil mi? Öyle mi? Oynanıyor. Değil. Mu? Yani
1: onda bir masadan geçiyor. O masada e, hata varsa düzeltiliyor.
0: Canlı değil. Yani canlı yani. <gülüyor>
1: canlı birebir canlı dinleyeceksiniz. Evet. Doğruyu dinlemek istiyorsanız onda tabii kişiden kişiye
0: değişiyor yani. Yüreğinize sağlık. Süren bitti ama aslında çok fazla tanımadığımız ama sürekli muhatap olduğumuz, severek muhatap olduğumuz bir meslek grubunu bize endüstrisi üzerinden anlattınız. Çok çok teşekkür ediyorum Gökdür Ben Gökler teşekkür
1: Onur. ederim. Çok keyifliydi. Size birlikte olmak, de. söyleşi yapmak. Var olun zaten. Çok sağ olun.
0: Efendim bugün işte bunu konuşalım da müzik endüstrisini, endüstrinin içinde yaşananları, müzisyenlik mesleğini bakın şarkıcılık demiyorum, müzisyenlik mesleğini icra edenle onu sadece sesiyle değil, enstrümanıyla vesaire ki Sayın Onur çok daha güzel açtı bence. Oradaki sesçisinden ışıkçısına kadar hepsi o aslında performansın bir parçası. Böyle bakmak lazım. Biz sizler için biraz bu alana işte bunu konuşalım yaptık. Müzisyen, solist Göknur Onur bugünkü konuğumuzdu. Biz her keyifli bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. kalın efendim.